0: Alors il y a une info qui est en train de passer qui est assez importante parce que si vous me suivez et si vous suivez globalement un petit peu la planète finance évidemment il y a de plus en plus d'inquiétudes sur le fait que la concentration des indices dans une poignée d'actions essentiellement les valeurs GAFAM, euh, alors on peut rajouter Tesla, Nvidia évidemment, mais en gros en 7-10 valeurs vous avez l'essentiel aujourd'hui de la pondération du S&P donc en 7 valeurs vous avez 30% du S&P et c'est encore pire dans le Nasdaq 100, en 7 valeurs, vous avez quasiment 50% de l'indice. Donc forcément, un indice, si vous voulez, ça se, ça se pondère de différentes manières. Un indice, c'est supposé être une moyenne de plusieurs de valeurs, et surtout d'un nombre important de valeurs pour essayer d'avoir une répartition et réduire la volatilité. Et c'est ce qui plaît finalement à la majorité des investisseurs, c'est justement qu'on investit déjà dans des grosses capitalisations, et donc en gros, euh, mis à part si vous prenez un Enron, un Wirecard euh, ou un scandale X ou Y, vous avez euh, une, une certaine diversification et euh, derrière euh, une, une capacité justement de réduire un petit peu la volatilité. Pour un investisseur plus actif, la volatilité n'égale pas le risque, la volatilité amène des opportunités, mais pour l'investisseur de long terme, euh, qui a justement une aversion au risque et qui justement est poussé euh, de plus en plus vers les ETF parce que de plus en plus ils sont commissionnés également on va récupérer un pourcentage de votre encours de la même façon euh, que euh, un, un vendeur euh, d'immobilier, un agent immobilier va récupérer un pourcentage de, de, de la vente donc si vous voulez on est de plus en plus poussé vers cela euh, avec les études académiques qui vont rajouter une sauce, bref on a de plus en plus de concentration également dans les ETF. Et donc, si vous êtes concentré sur des ETF qui répliquent des indices, qui sont eux-mêmes concentrés sur une poignée de valeurs, en fait, vous rentrez dans un espèce d'effet boule de neige, et chaque personne qui va rentrer un ETF va rentrer euh, un nombre limité de valeurs qui vont récupérer la majorité des flux, puisqu'ils représentent quasiment, en l'occurrence pour le Nasdaq 100, euh, la moitié des capitalisations. Ce qui fait que ces valeurs-là montent encore plus, sont, un, sont encore plus surpondérées dans l'indice, et on se retrouve avec un risque. Le risque, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, sans parler que vous ayez un Enron ou un Wirecard qui fait que d'un jour à l'autre, une de ces grosses capitalisations tombe de 50%, vous pouvez avoir justement, ne serait-ce que de la stagnation. Et ces valeurs-là qui doivent digérer... Pendant, euh, pendant plusieurs années, et ce qui va tout simplement à un moment donné rebuter un certain nombre d'investisseurs qui vont voir que les performances ne sont pas au rendez-vous, voir qu'il devient de plus en plus facile peut-être de battre avec des envies contrariant euh, l'indice, même si ces dernières années évidemment ce euh, n'est pas possible, et c'est même renforcé par le fait que cet effet boule de neige fait que vous avez un rouleau compresseur de ces 7 valeurs-là, et si vous ne les avez pas en portefeuille, il bah, y a fort à parier que vous sous performez l'indice. Mais... Dans les années à venir, ça peut être un risque, si vous voulez, où ces valeurs-là vont avoir besoin de consolider, de corriger, de faire des proratas, et donc, éventuellement, d'augmenter la volatilité. Et ça, cette volatilité-là peut... Euh, faire peur à un certain nombre d'investisseurs qui peuvent décider de retirer leurs billes et en retirant leurs billes, vous avez l'effet boule de neige inverse qui se met en place. C'est parce que l'ETF est bête et méchant, c'est que si vous retirez des encours, et ben lui, il va retirer en fonction de la pondération euh, de, de l'indice en question. Et donc, si vous avez 12%, euh, 13% de l'indice sur Microsoft, et ben il va retirer il va retirer pour ce, mon ce montant-là également. Donc, les grosses valeurs vont pâtir le plus, finalement, du retrait des liquidités. Et comme on est dans un monde de où les taux sont de plus en plus élevés, où on arrive donc à un moment donné où le cash euh, va être de plus en plus roi dans le sens où ceux qui auront des liquidités deviendront les nouveaux rois du pétrole et pas ceux seulement euh, qui euh, avaient la capacité de prendre du levier de l'emprunt, euh, eh ben, on peut se retrouver sur ces, sur ces phénomènes-là où euh, on a des indices qui euh, peuvent être rendus plus volatiles. Et alors là, c'est là où c'est très intéressant. Vous voyez ici, vous, a, vous avez globalement les, les valeurs qui sont les plus grosses pondérations. Le Dow Jones, aujourd'hui, est pondéré en fonction du prix des actions. C'est-à-dire, si vous avez l'action à 500 dollars, elle va être plus pondérée dans l'indice que l'action à 10 dollars. Mais vous avez une trentaine de valeurs. Sur le Nasdaq 100, aujourd'hui, vous avez 100 valeurs. Et elles sont pondérées à la capitalisation boursière, de la même manière que sur le S&P 500. Et de la même manière que sur le CAC 40 ou, euh, ou le DAX 40 également. La différence également, c'est que des fois, vous avez des indices qui vont intégrer les dividendes, comme sur le DAX, et des indices qui vont les sous-traiter, comme sur le CAC. C'est pour ça qu'il faut très souvent ne pas comparer les performances brutes entre le CAC 40 et le DAX, puisqu'il y en a un qui intègre les dividendes et l'autre qui n'intègre pas les dividendes. Donc euh, il ne faut pas mélanger poire et pomme. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, dans le S&P 500, et le S&P 500 ne va pas être touché pour l'instant, mais c'est là justement où je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on ouvre une porte, le SP500 va garder donc une trentaine de pourcents euh, de capitalisation et de pondération sur ces sept valeurs-là. Mais sur le Nasdaq 100, on a décidé, et merci à Hugues de m'avoir mis les, les yeux sur cet article, justement, de rebalancer un petit peu la méthodologie. Et on ne va pas rebalancer en fonction du prix des actions, et on va rebalancer les pondérations et en fait les limiter. Donc on fait de l'interventionnisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se dire que le Nasdaq 100 ne peut plus avoir que 37-38% pour arrondir de, ses, euh, de sa capitalisation euh, qui est dans les 5, euh, les 5 plus grosses euh, entreprises. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses parce que on, ce n'est pas fonction, si vous voulez, de la taille des entreprises. Donc ce n'est pas fonction des flux qui rentrent sur les entreprises, c'est vraiment... Un interventionnisme brut et méchant, c'est, on dit, les 5 plus grosses capitalisations ne peuvent pas représenter plus de 38% point barre. Et donc, on va mettre un dénominateur euh, différent sur ces valeurs-là pour qu'elles ne dépassent jamais ce niveau-là. Ça veut dire autre chose aussi, c'est qu'à aujourd'hui, quand vous achetez un ETF, un l'essentiel 50% des fonds allait sur les 7 premières valeurs, et 50% des autres fonds allait sur les 93 autres. Bon, essentiellement sur les 10 suivantes, parce que vous avez un phénomène de long tail, si vous voulez, où euh, les, euh, les, les 50 plus grosses valeurs prennent euh, l'essentiel, c'est winners wins all, et les 50 autres, si vous voulez, c'est pouillemesque, c'est des représentations à 0,1, 0,2%, etc. Euh, mais là, ce qui est important aussi, c'est que les valeurs qui seront en dehors de ce top 5 aussi, vont au aussi être, ne pas avoir la capacité donc de monter au-delà de 4,5%. Pour une action comme Tesla, par exemple, qui est euh, à, à la limite, c'est très important parce qu'en gros, ça veut dire que lorsqu'on va acheter des ETF maintenant, Nasdaq, euh, on a euh, ces valeurs-là qui vont être plafonnées. Donc un certain nombre de valeurs euh, ne, ne, ne pourront pas, être, ne pourront pas euh, dépasser un certain niveau et euh, vont être en dehors du, du top 5, si vous voulez. Donc on a... C'est un mécanisme, ça va être annoncé le, le 14 juillet et ça sera mis en place vers la fin juillet. Donc ça va éventuellement mettre un certain nombre d'impacts parce que c'est du flux en moins sur les grosses qui peuvent rentrer et c'est du flux en plus sur en gros les, celles qui étaient un petit peu plus derrière et on a la liste Starbucks, Mandelaise, Booking, Gilead, Intuitive, Analog, Automatic, uh, Data Processing. Donc ce qui est important de comprendre c'est que nasdaq 100, même si c'est un, un indice qui est très typé tech, et valeur de croissance c'est quand même un petit peu plus large puisqu'on voit on a aussi de euh, du de la consommation et de la santé, etc., ce genre de choses-là. Donc ça, ça va être très intéressant pour moi. Je pense pas qu'il y aura un impact énorme, hein, puisqu'on parle juste de baisser de 8%, en gros, la surpondération des, des grosses capes. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est que clairement, on est en train d'annoncer la couleur et on est en train de démontrer qu'on veut de l'interventionnisme. Et ça, je le vois d'un mauvais oeil, parce que, si vous voulez, on commence par le Nasdaq d'accent mais euh, on va tirer la pelote de laine à, à plus tard. Et donc ça va pousser également, assez sage entre guillemets, à vouloir modifier la méthode de calcul des indices potentiellement de plus en plus souvent. Il y, y, y a deux bémols à ça, si vous voulez, c'est que le premier, le premier bémol, c'est qu'on veut éviter que les indices redeviennent volatiles et donc soient purgés. Pour cela, en gros, on veut éviter de faire peur à l'épargne à l'abda qui est dans les ETF, et donc il continue son, son DCA, parce qu'évidemment quand tout monte, on ne se rend pas compte du risque que l'on prend, parce que quand aujourd'hui on a un indice comme le S&P euh, ou comme le Nasdaq, tant que ça monte, on ne se rend pas compte, si vous voulez, du risque que l'on a sur son portefeuille, euh, parce qu'on ne voit pas nécessairement qu'on est de plus en plus concentré. Et qu'à un moment donné, on a un autre, il y aura un retour de bâton, et cette volatilité-là pourra amener la peur, qui poussera peut-être à des ventes et qui fera un effet de boule de neige en mode panique. Et ça, évidemment, on veut l'éviter euh, parce que derrière ça crée, entre guillemets, des décennies perdues où les indices font du zigzag et ne font quasiment rien, et où donc c'est la gestion active qui recommence à battre la gestion passive, et vous avez des retraits de flux de la gestion passive pour revenir soit sur du cash parce qu'on a peur, soit sur de, de la gestion active. Mais et donc, et donc, ça, voilà, on voit bien aujourd'hui la manne financière qui est en train de devenir, euh, que sont en train de devenir les trackers, le fait qu'aujourd'hui euh, les gros poissons sont là, qu'il y a du levier politique, etc. Et donc, pour moi, c'est tout cela qu'il faut sous-entendre également dans cette gestion à la mano dorénavant euh, des indices alors évidemment c'est à la marge actuellement mais pour moi on, on enfonce une porte ouverte et, euh, et ça ça qui va être très important pour la suite euh, parce que on le sait bien aujourd'hui le poids et l'impact euh, des trackers et des flux qui viennent sur les trackers pour motiver également des tendances euh, fortes sur une poignée de valeurs, c'est ce qui a fait le marché ces dernières années, et c'est monté crescendo. Et à un moment donné, ou à un autre, évidemment, c'est là où euh, le bas va blesser. Donc pour l'instant, c'est à la marge, mais pour moi, voilà, euh, je tenais à faire la vidéo parce que c'est une réflexion qu'il faut, qu faut vraiment se, se faire. C'est euh, cela, on peut, on peut le pousser beaucoup plus loin, bien entendu, et ça peut toucher euh, d'autres indices, et surtout, ça touche le fait que, voilà, on a une volonté aujourd'hui de euh, de plus en plus d'interventionnisme comme pour les banques centrales, si vous voulez, donc le, le monde financier, et on a de plus en plus cet interventionnisme qui rentre en ligne de compte, et pour gérer ces stratégies d'investissement, c'est important de le, de, de le prendre en compte. Alors évidemment, à court terme, il y en a certains qui voudront essayer de jouer les valeurs qui sont mentionnées ici, et qui verraient leur poids augmenter dans le Nasdaq, et donc qui vont récupérer un peu plus de flux peut-être des, des, des ETF, etc., ça peut jouer, bien entendu. Vous pouvez avoir les autres grosses capes qui peuvent un petit peu baisser, etc. Mais je pense que ça sera vraiment à la marge. Parce que je, ce qu'il faut voir, c'est plus sur le long terme, si vous voulez, c'est en gros, on va dire entre guillemets, de la manipulation euh, des indices. Euh, et, et on ne laisse, laisse pas faire, si vous voulez, les, les, les capitalisations et le fait qu'il y a des effets de mode qui, qui vont et qui viennent. Et, euh, et on laissera un petit peu moins faire les rotations euh, qui sont aussi importantes mais que comme on a été dans un rouleau compresseur depuis 10 ans dorénavant bah, il faut s'attendre que ça prenne des années avant que euh, les indices et, dont les, et les trackers puissent faire à un moment donné des rotations et pendant ces années là c'est la gestion active qui battrait la gestion passive et on, on sent bien qu'on veut éviter euh, que les flux bougent trop parce qu'on le sait bien hein, l'investisseur lambda il est très, euh, il est très, euh, je ne veux pas prendre de risque et donc j'investis dans les indices et c'est ça qui marche, etc. Mais dès que vous allez avoir des années à, à moins 10 ou à moins 20%, il peut prendre peur. Il ne devient, il n'est plus du tout investisseur de long terme, il veut retirer ses billes. Et c'est, la crise de l'équité qui vient de là, hein. c'est toujours le, le, le retrait des billes. Donc euh, ça peut toucher les ETF qui peuvent faire des effets dominos avec la baisse des valeurs, qui peuvent faire peur également aux investisseurs actifs sur des fonds qui doivent retirer, et donc vous devez vendre à chaque fois pour pouvoir rembourser les clients. Vous avez exactement la même chose hein, sur l'immobilier, euh, et donc sur encore plus des actifs qui sont illiquides, comme des SCPI, etc. Donc ça c'est un risque qui est très connu, euh, vous, vous savez très bien qu'à un moment donné, si vous voulez, si on, on se retrouve avec un phénomène où beaucoup de gens veulent vendre euh, quasiment en même temps, on est obligé de, de vendre euh, les actions ou des parts, etc., pour faire sortir les gens, euh, et, et, et ça, ça fait baisser encore plus, et ça fait l'effet domino, c'est ça qui crée, euh, qui crée les, la crise de liquidité, la crise de confiance, et donc in fine, euh, également, ce qu'on peut appeler des cracks. Donc ça, voilà, pour moi, c'est le summum, entre guillemets, de, de ce qu'il faut prendre, c'est-à-dire que quand, tant que tout va bien, tout va bien, mais cette pondération-là, voilà, c'était le risque, et on voit qu'on est en train d'y toucher. Donc d'une part, ça veut dire qu'on dénote bien la réalité de ce risque-là, donc on en a conscience en nos lieux, et d'un autre côté, ça connote bien l'interventionnisme pour protéger euh, cette manne financière que deviennent de plus en plus les, les ETF, et ça va continuer pour moi, c'est que le début, mais c'est là aussi où il faudra se, se poser les bonnes questions, si vous voulez, c'est que de plus en plus, voilà, euh, on va vers des, euh, vers des gens qui seront commissionnés pour vous plébisciter un, un certain nombre de TF et qui récupéreront 1% euh, du, du capital investi, etc. On, on rentre dans ce type de guerre-là. Et après, bon, je, peux faire, je vais faire une seconde vidéo à part, mais on peut se poser des questions, nous, en France, plus spécifiquement sur l'assurance-vie. On peut se poser des questions voilà, aussi sur un, un certain nombre de, de valeurs et de, et de gestion d'actifs. Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, le leader, c'est BlackRock. Mais en, en Europe, on a l'avantage d'avoir un, un, un bon challenger aussi. Mais voilà, je vais le découper euh, peut-être dans une seconde vidéo. En tout cas, voilà, c'est une réflexion, je pense, qu'il faut avoir. Il faut le regarder. Euh, je ne pense pas qu'à court terme, ça va faire beaucoup de changements. Mais pour moi, c'est plus le fait qu'on met le pied dans la porte, dans quelque chose peut-être qui peut être euh, qui peut être encore plus interventionniste. Et, et, et ça, ça, ça me gêne un petit peu. Voilà, j'espère comme d'habitude que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager sur les réseaux pour répandre peut-être également ces, cette idée-là. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui va nous animer plusieurs années parce qu'on a passé plusieurs années à surpondérer les indices. Et donc ça, ça va, être, ça va être un facteur assez important à suivre parce que les indices commencent à plus vouloir dire grand-chose. Et on peut le voir de ce côté-là aussi, c'est que les sages, entre guillemets, se disent, bah, un indice doit refléter quand même la moyenne, une moyenne pondérée peut-être, mais pas non plus surconcentrée. Donc il faut peut-être un petit peu remettre l'église au centre du village et refaire des indices un petit peu mieux pondérés. Mais à côté de ça vous avez aujourd'hui des trackers qui existent avec des indices équipondérés. Donc là où on lise tout, et donc les plus petites sont aussi importantes que les plus grosses. Euh, alors voilà, on essaye peut-être de trouver un juste milieu, euh, mais euh, si on veut vraiment diversifier, on peut partir sur de l'équipondéré déjà aujourd'hui en termes de protection. Voilà pour cette vidéo, euh, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Salut les graphes